0: Enlace 50.
1: Qué bonito, ¿verdad? Pues estamos escuchando a Sole Jiménez con una canción de su disco Mujeres de Música, que viene a presentar a la Ciudad de México el 18 de noviembre en el emblemático teatro de la ciudad Esperanza Iris. Habrá boletos de regalo durante el programa si nos pones un WhatsApp y contestas a lo que te vamos a preguntar al 5523-2541-61. Sole fue vocalista de presuntos implicados, seguro la recuerdas, y hace 16 años es solista. Yo creo que canta precioso y van a ver que la segunda parte del programa estará con nosotros para hablarnos de su trayectoria y su pasión por la música. Soy Concha León Portilla, bienvenido a Enlace 50. Qué alegría que estés aquí con nosotros este sábado 12 de noviembre. Y vamos a empezar con nuestra frase de aliento, de esas que nos inspiran. Que no se te olvide lo valiente que eres, la fuerza que tienes. El amor que mereces, la vida que quieres y los sueños que tienes. Deseo que cada día te abrumen menos cosas y que hoy sea el inicio de toda tu nueva historia. Es importantísimo reconocernos, de veras. Es tan importante que la palabra reconocer se escribe igual al derecho que al revés. Vamos a hablar de nuestra salud en el programa de hoy porque todos queremos vivir bien, estar sanos y durar muchos años, pero sin problemas de no poder movernos, de no ser independientes, etcétera, etcétera. Somos de alto mantenimiento y por eso la información es fundamental, más que nunca la información es poder. Y hoy vamos a hablar de la sarcopenia. ¿Has oído hablar de eso? Es la pérdida de masa muscular que se produce por una multitud de factores que se relacionan principalmente con la edad. Son muy son hormonas, son muchas cosas que nos van pasando. La sarcopenia incrementa el riesgo, pues, ¿qué crees?, de caídas y, por supuesto, esto que nos lleva a fracturas. Y si no actuamos a tiempo, podemos hasta perder nuestra independencia funcional. Eso es lo que verdaderamente aterra de la vejez y eso es lo que hay que tratar de evitar a toda costa. La buena noticia es que existen estrategias para fortalecer nuestros músculos, pero, como dije, estrategias, y hay que saber cuáles son las de actividad física y cuáles son las combinaciones que hay que hacer con ejercicios de resistencia para que de veras se fortalezcan nuestros músculos. Hoy estará con nosotros el doctor Manuel Sánchez Gán, Él es geriatra y es especialista en sarcopenia. Nos va a dar dosis exactas de ejercicios y formas de hacerlas. Así que quédate aquí en Enlace 50 porque tu calidad de vida depende de ti. Y como cada sábado vamos a aprender de tecnología. Hoy te voy a decir cómo compartir un video de TikTok a tus contactos de WhatsApp. ¿Ya usas TikTok? ¿A poco no es una red social súper divertida? Y hay de todo, ¿eh? No todos son videos de chistes. Hay muchísimos videos de aprendizaje, muchísimos videos de conexión. O sea, que de veras hay que, hay que explorar. Hoy te enseñaré cómo puedes enviar tus videos favoritos de TikTok a las personas que quieras, como te dije por WhatsApp. Primero entras a la app de TikTok y escoges el video que te llama la atención. Luego ves del lado derecho inferior un icono en forma de flechita. Ahí, si lo apachurras, se van a desplegar varias opciones y selecciona la que dice Whatsapp. Al darle clic se abrirá tu WhatsApp personal, seleccionas el contacto de la persona a la que le quieres enviar el video y ya estás. Listo, acabas de compartir un video de TikTok a WhatsApp. Recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que hay muchísimas más. Siempre te recuerdo que entres a ReconectadosTelcel.com donde vas a encontrar muchos tutoriales porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Bueno, continuamos ahora escuchando un poco más de Sole Jiménez, quien estará con nosotros después. Y ahora regresamos ya con el tema tan importante de la sarcopenia con el geriatra Manuel Sánchez Gán. Quédate, soy Conchalón Portilla, estamos en Enlace 50.
0: Enlace 50, enlace 50.
1: Bueno, bienvenidos aquí a Enlace 50. Estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Sánchez Gán. Él es geriatra. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo importantísimo que tenemos que trabajar todas las personas, yo no diría que toda la vida, pero pongámosle que de 50 en adelante hay que redoblar ese trabajo y es el tema de la sarcopenia, de la pérdida de masa muscular, de la pérdida de fuerza. Bienvenido Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Enlace 50.
2: Hola, extiendo un cordial saludo a todas las personas que sintonizan el canal. El día de hoy, como ya bien eh, mencionaste vengo a hablar sobre un tema muy importante que adquiere mucha relevancia en el adulto mayor en particular, pero espero que el mensaje quede claro con la conversación del día de hoy que es un, una situación que debe de preocuparnos prácticamente pues desde las edades tempranas entonces bueno vamos a entrar un poquito en contexto con una reflexión de de acerca de cómo es que envejecemos o cómo llegamos hacia la vejez vale Ahorita, actualmente, en las últimas décadas ha aumentado bastante la esperanza de vida. Las poblaciones a nivel mundial están envejeciendo. Al menos, por ejemplo, en México, la esperanza de vida es de 75.2 años. Entonces, es un logro muy importante a nivel eh, social, tecnológico, médico, por supuesto. Sin embargo, junto con este aumento de la esperanza de vida, ha aumentado también la probabilidad de que empiecen a aparecer problemas de salud que van limitando mucho la, las capacidades físicas, cognitivas y, y, en general, la habilidad o capacidad funcional de las personas para desenvolverse plenamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que, bueno, si bien puede haber personas que llegan hasta los 80, 90 años, muchas de las veces estos años ya no son libres de enfermedad, sino que van acompañados de discapacidad. Uh -huh. Precisamente la sarcopenia, que es el tema del que venimos a hablar, es, es un problema de salud que impacta directamente en, en las capacidades funcionales de la persona y puede llegar a, a generar discapacidad o inclusive pues, acortar la esperanza de vida de, de la persona.
0: Uh -huh.
1: Sí, la sarcopenia es algo que nos preocupa mucho y sí es cierto, Manuel, o sea, realmente no tiene ninguna gracia llegar a los 100 años, pero pasarte los últimos 15 postrado o en una silla de ruedas o tal vez en una cama. Y aunque no todo lo está en nuestras manos, hay muchas cosas que sí lo están. Y una de ellas es fortalecer nuestra masa muscular para no perder este, esta fuerza y para no... ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que podemos hacer para lograrlo? Uh
2: -huh. Bueno, primero es importante definir qué es la sarcopenia. Entonces, la sarcopenia previamente, desde su concepción como término, ha sido mucha alusión simplemente a la pérdida de la masa muscular. Sin embargo, conforme se ha ganado mayor evidencia en la investigación del tema, sabemos que no solamente representa la pérdida gradual de la cantidad de músculo en todo el cuerpo, sino que también se acompaña de una alteración en la calidad o en la función de ese músculo. Entonces, debemos de verlo como una enfermedad del músculo. Uh -huh. el, el problema es y quizás es un poco redundante con lo que ya habíamos comentado. No solamente es que se pierde el músculo o que deja de funcionar bien, sino son las implicaciones que, que esto conlleva en, en la calidad de vida de la persona. Eh, tener sarcopenia implica aumentar el riesgo de que haya caídas, de lesiones asociadas a las mismas caídas, aumenta el riesgo de dependencia de que la persona tenga que, que llegar a un asilo, por ejemplo, aumenta mucho el riesgo de hospitalización y las personas que están hospitalizadas y que tienen sarcopenia, pues aumenta mucho los costos de la hospitalización, la estancia de días en el hospital y, por supuesto, también impacta mucho en cuanto a, a la mortalidad de la persona. Entonces... Si nos sigamos, pues la, las complicaciones a las que puede llevarnos las sarcopenias son tremendas o incluso catastróficas.
1: Es, es muy serio, porque fíjate que yo me he dado cuenta y creo que todos nuestros amigos que nos están escuchando se han dado cuenta de que, por ejemplo, alguien que se rompe un brazo, se rompe una pierna o que está eh, un tiempo en cama, por ejemplo, si le dio hepatitis o algo así, pierde masa muscular. Creo que a partir de determinada edad empezamos a perderla. ¿A partir de qué edad es?
2: Ok. La trayectoria en cuanto al, 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 a la formación de músculo, el mantenimiento y luego la declinación en la cantidad de músculo y de su función varía en el transcurso de la vida. Eh, por supuesto que no hay un envejecimiento homogéneo, típico para todos. ¿verdad? Hay muchos determinantes de salud que van a, a resultar en las variaciones de, de la manera en la que envejecemos. Sin embargo, bueno, lo que se describe es que en la etapa de, de desarrollo comenzamos a formar músculo y llegamos a un máximo alrededor entre los 30 y 40 años. Es decir, tenemos todo este periodo de la infancia, la juventud, para promover el crecimiento del músculo porque vamos a llegar a un máximo. Es decir, a partir de ese máximo, los años que vienen es mantenerlo y evitar, evitar que se vaya consumiendo. Entonces, sí, lo que se describe aproximadamente es que llegamos a un máximo de, de masa muscular y de fuerza también, alrededor entre los 30, 40 años. Posteriormente, ¿qué ocurre? Eh, y forma parte del envejecimiento tal cual. Eh, viene una etapa como de mantenimiento en cuanto, no, en cuanto a, la, a la masa, a la cantidad de músculo y en cuanto a su función. Ya se describe que a partir de los 60 años es cuando, desgraciadamente, por cuestiones simplemente del envejecimiento y también, por supuesto, por los determinantes de salud, eh, experiencias que vamos adquiriendo en el curso de vida, pues empieza la declinación en cuanto a la masa muscular y su función.
1: Que se puede recuperar algo. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría uh -huh. que nos dijeras ¿Cómo podemos aumentar o cómo podemos trabajar a favor de nuestra masa muscular?
2: Ok. Bueno, de nueva cuenta es insistir que esto, como, como es algo que vamos acarreando realmente, el, la manera en la que llegamos a la vejez o la cantidad de músculo y calidad de músculo con el que llegamos a la vejez va a estar determinado por todo lo que vivimos en el transcurso de la vida. Entonces, esto va a empezar desde la edad temprana, eh, favorecer el ejercicio, la actividad física, sobre todo en, en las etapas de desarrollo. Y bueno, ya una vez que llegamos a, a la, eh, al envejecimiento, pues hay que favorecer permanecer activos. Y no solamente permanecer activos, sino que enrolarnos o, o introducir programas de ejercicio bien estructurados. Y, y cuyo fin u objetivo sí esté bien, bien destinado a preservar la, la masa muscular, preservarla o inclusive aumentar esa masa muscular. Es, es imposible actualmente evitar la pérdida muscular, porque forma parte del envejecimiento. Sin embargo, mediante una pues, introducción de la actividad física, una correcta nutrición, sobre todo haciendo énfasis, en el consumo de proteínas, podemos disminuir esta declinación en la masa muscular o inclusive, ¿por qué no?, aumentar.
1: A ver, pero entonces quiero que me platiques de qué ejercicios, porque te voy a comentar. Uh -huh. Muchas personas dicen, ¿con que camines 30 minutos y des la vuelta? Y es falso, o sea, hay que hacer pesas, ¿no? Sí,
2: no. digamos, la actividad física es un término muy general, incluso dentro de la literatura al momento de revisar el tema, pues actividad física incluso forma parte pues, de la movilidad que tenemos en el transcurso de todo el día. El, el ejercicio por sí mismo es como una subcategoría de la actividad física y ahí ya, ya denota que hay un programa o una intención estructurada, planificada, dosificada y que persigue un fin en particular. Entonces Hablando en, en, en de este tema de la sarcopenia, lo que se intenta es favorecer la hipertrofia del músculo, o sea, que crezca la masa muscular, su fuerza y, y el desempeño físico. ¿va? Entonces, el tipo de ejercicio que se describe que tiene mayor impacto en este tipo de objetivo es el ejercicio de resistencia.
0: Uh -huh.
2: ¿A qué le llamamos el ejercicio de resistencia? Pues es ese tipo de ejercicio que le exige al músculo un trabajo al momento en el que le aplicamos una fuerza o un peso eh, en contra, ¿de acuerdo? Eh, es lo que comúnmente podemos tener en, en la cabeza, como levantar pesas, usar la, las máquinas de resistencia del gimnasio. Actualmente incluso podemos utilizar también de estas bandas de resistencia elásticas o, ¿por qué no?, también trabajar con el mismo eh, peso del cuerpo.
1: Por ejemplo, o sea, hay que la, la gente, el pilates es buenísimo, yoga también es buenísimo, algunos ejercicios.
2: Uh -huh. Sí, y por eso, supuesto.
1: Las pesas. Ahí, por ejemplo, la cuestión es,
2: es, es enfatizar el tipo de ejercicio, porque cada tipo de ejercicio va enfocado a un objetivo en particular. Por ejemplo, quizás pilates, tai chi, y eso nos apoyará más en la cuestión del balance, que también es muy importante. Es decir... Eh, eventualmente, al momento de que llegamos a la vejez, no, no solamente llegamos con sarcopenia, ¿no? sino que hay que mantener otras capacidades físicas, como la capacidad aeróbica, el balance, el equilibrio, por supuesto. Y en ese, y en ese sentido, los otros tipos de ejercicios entran para, para complementar el ejercicio de resistencia. Eh, digo, la verdad es muy amplio, entonces ahorita, eh, al menos en cuanto a las arcopenias, sí nos enfocaremos en el ejercicio de resistencia. Eh, nos planteamos que siempre hay como un tanto de ambigüedad al momento de prescribir la, la actividad física, ¿no? Eh, al hablar del adulto mayor, es muy importante considerar que pues, suelen tener muchas enfermedades que pueden limitar inclusive pues, el deseo de hacer el ejercicio o la capacidad de, de resistencia para tolerar la, la actividad. ¿no? Entonces, de antemano es, es importante hablar con el paciente, con la persona que tiene sarcopenia, para establecer objetivos mmm, reales, aterrizables, y que eventualmente esto va destinado a, a mejorar su calidad de salud. Uh -huh. Entonces, normalmente lo que describimos es, al menos, un periodo de 12 semanas para observar un, un beneficio en cuanto a este tipo de, de actividad física. Considerando que, que muchas veces los adultos mayores no tienen una buena condición física, siempre debemos de empezar de menos a más. Y bueno, hay varios determinantes que, que, que forman parte de, de una actividad estructurada, actividad física estructurada. Uno de ellos es la frecuencia. Lo que nos escriben o nos recomiendan las guías internacionales es precisamente que se realice actividad física de resistencia o entrenamiento de resistencia de dos a tres veces por semana.
0: Uh -huh.
2: Obvio, y, y acompañado de actividad aeróbica. Es decir, los días que no hacemos la, el entrenamiento de resistencia, tenemos que incluir actividad aeróbica. Uh -huh. Entonces. Pero ahorita en lo, en lo particular, al hablar del, del entrenamiento de resistencia, es eso, dos a tres veces por semana. Al momento de introducir las actividades particulares, o sea, los, los ejercicios particulares, nos recomiendan iniciar con una a tres series. Eso, esas van a comprender de ocho a doce repeticiones. ¿Esto qué significa? Que si vamos a levantar pesas, ¿verdad? O sea, como para trabajar aquí el bíceps, Haríamos de 8 a 12 repeticiones y repetiríamos esa secuencia tres veces más. Uh -huh. eh, quizás es un poco arbitrario decir esa, esos números o esas frecuencias, pero al menos en los estudios es lo que ha demostrado que, que estimula la producción de mayor músculo y que aumente la fuerza. Uh -huh. Puede haber quizás reserva al pensar de, ay bueno, la persona está muy flaquita está postrada en cama, no tiene nada de fuerza. Sin embargo, también atendiendo a eso, lo que, o lo que recomiendan es no tener tanta reserva. Es decir, obviamente tienes que individualizar el caso, claro. estar al tanto de las limitaciones de la persona, pero la intención es generar una, una carga al músculo o una resistencia lo suficientemente importante para estimular que el músculo se despierte y, y, y aumente el tamaño y aumente su fuerza. Uh -huh.
1: claro. Sí, es importantísimo y fíjate, con, pueden ser con cosas muy pequeñas, yo también quisiera que, que así como lo estás hablando a las personas mayores que a lo mejor no tienen la salud, ¿qué tal que les hablas también un poco a los de 60 como yo, que, pues, que más o menos sí levantamos claro. alguna pesa y creo que es bien importante crear la conciencia también en
2: nosotros uh -huh. Ahí la, la clave o oh, un elemento muy importante es que la persona, independientemente del de estado de condición física, se exponga a una resistencia progresiva. Es decir, todos tenemos una capacidad física diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar de menos a más, dependiendo de la persona, por supuesto. Podemos empezar desde pesos tan leves en casa como, no sé, las, las bandas estas de resistencia, eh, botellas con agua o incluso el mismo propio peso corporal. Pero va a llegar un punto en el que el cuerpo se va a acostumbrar.
0: Uh -huh. Incluso una
2: persona que tiene desde el principio mejor capacidad física, pues a lo mejor una botellita con agua no es suficiente, no le va a estimular nada. Entonces, la intención es exponer a la persona a pesos cada vez mayores. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues a lo mejor si desde el principio ya podemos levantar pesas, la intención es que conforme vayamos avanzando en, las, en los días, vayamos aumentando también el peso. Uh -huh. no, no nos va a servir mucho eh, hacer como las repeticiones con un mismo peso, ligero, de manera indefinida. Uh
1: -huh. La intención
2: es que conforme vayamos tolerando, ir aumentando la resistencia, porque precisamente ese, ese, esa exposición a la resistencia es lo que estimula que el músculo se, se crezca sí se ¿Y que
1: me lo que me estás diciendo eso te juro uh -huh. que yo creo que no lo sabíamos está, está muy bien y qué, cuántas repeticiones o sea, cómo, cómo ves con las personas me, este...
2: pues lo que uh -huh. se describe son eso, de 8 a 12 repeticiones
0: uh -huh,
2: y al menos 3 series lo que puede variar es el peso que la intención es que sea progresivamente mayor también puede variar la velocidad con la que se hace el ejercicio. Ajá. Sobre todo, hay un tipo de ejercicio que es, forma también parte del ejercicio de resistencia, pero es el ejercicio o el entrenamiento de poder. Entonces, ahí es hacer el ejercicio con la mayor velocidad posible, ah. con menor peso. Es, este tipo de ejercicio lo que estimula son unas fibras musculares rápidas o de poder, que son las tipo 2. Normalmente durante el envejecimiento son las que vamos perdiendo en mayor cantidad y, y es lo que limita muchas veces a las personas levantarse de una silla sin dificultad o iniciar la marcha sin dificultad. Entonces son, digamos, modificando todas esas variables, pero siempre con tendencia a, a una mayor resistencia, generar mayor resistencia para generar también mayor trabajo al músculo.
1: Está interesantísimo, pero fíjate, ahora dijiste levantarse de una silla, bajarse bien de la cama, o sea, todas esas funciones tan simples. Nosotros uh -huh. si las vamos perdiendo si vamos este, decidiéndonos, o sea, si tenemos desidia, por decirlo así, eso nada más nos va a atrasar cada vez más. Y yo lo que creo que es muy importante es que, que toda la gente se anime a empezar y con cuidado para no lesionarse, porque una lesión, la verdad, tardamos... Sí,
2: claro. Pues Sobre todo al inicio de empezar los programas de entrenamiento, es muy importante, obviamente dependiendo del grado de independencia de la persona, quizás alguien que es completamente independiente pues no requiere que alguien lo esté supervisando, ¿no? eh, pero es muy importante lo que comentas de las lesiones, porque una lesión al principio de, de iniciar un programa de entrenamiento pues va a condicionar pues mal apego al mismo. Eh, pues de por sí la lesión puede generar mayor limitación de la movilidad y de la condición física, ¿verdad? Entonces sí es muy importante. También algo, algo que, que mencionaste ahorita, actividades tan simples como levantarse de la silla, bajarse de la cama, subir escaleras, forman parte del día a día. Y una de las recomendaciones al momento de recomendar programas, en el, de, programas de entrenamiento en el adulto mayor es precisamente incluir algunos ejercicios que emulen o simulen este tipo de actividades del día a día. Por ejemplo, sentadillas o levantarse de la silla y sentarse, subir escalones, que, que precisamente pues reflejan o, o pueden ayudar mucho a las personas con esas tareas del día a día y mejorarlas.
1: ¿Dónde podemos encontrar rutinas de ejercicio para personas mayores? ¿Tú tienes alguna que recomiendes en especial que le puedas mandar a los radioescuchas?
2: Sí, mire, hay una hay, bueno, mira, hay una muy particular que se llama Vivi Frail, con V. Ajá. Las dos, este es un programa multicomponente, sí, se sí. desarrolló, se creó en España. Y precisamente contempla las necesidades individualizadas del adulto mayor contemplando que todos envejecemos diferente y hay adultos mayores eh, completamente sanos, con un envejecimiento sano, eh, los llamamos robustos, que van y vienen sin, ningun sin ninguna dificultad, y el otro polo de una persona con cierto grado de discapacidad e incluso pues, que esté encamada. Entonces se emiten recomendaciones para la actividad física, y, y los tienen en formatos digital, incluso en archivos PDF, hay videos ilustrativos también para apoyarse. Y, y la intención es precisamente activar a las personas. Es multicomponente, entonces quizás no se centra solamente en el, en el ejercicio de resistencia del que hablamos previamente, sino que ya, ya involucra pues cardiovascular, eh, de balance, equilibrio. Y, aparte, el ejercicio de resistencia.
1: ¿Cómo se llama? No, no, no te entendí cómo se llama. O igual me lo puedes mandar. Es, es, es,
2: es Vivi Frail. Vivi con V sí. y Frail de frágil.
1: Pero es como en inglés, aunque esto lo desarrollaron sí. en
2: España. Sí, exactamente. Está como en inglés.
1: Okay. Pero,
2: la verdad, está muy bien estructurado. Incluso, pues, hay estudios que han realizado poniendo en prueba el programa. Y los resultados son alentadores en cuanto a una mejoría de la funcionalidad de la persona. ¡Qué maravilla! Y
1: que además de, o sea, la sarcopenia, ¿cómo se mide? Porque no es como una densitometría que te mide la osteoporosis y los sí, osteopenia. No.
2: Ah, ah, es un poco complicado y los criterios para medir la sarcopenia han ido cambiando a través de, de las décadas. Actualmente, el, el diagnóstico se establece de la siguiente manera. Primero tienes que verificar o sospechar quién puede tener sarcopenia. Entonces, en quienes sospechamos que pueden tener sarcopenia son las personas que tienen dificultad para levantarse de la silla, para cargar los objetos, por ejemplo, no sé, ir al súper y que no pueden cargar las, las bolsas del mandado, eh, dificultad para subir escaleras, quienes empiezan a tener caídas. Entonces, desde ahí hay que identificar los casos probables. Una vez que tenemos a alguien con alta probabilidad de tener el problema, entonces hay que hacer una medición de la fuerza muscular. Esto lo podemos hacer eh, pues de dos, dos, dos maneras. Una que es como la más estandarizada es mediante un instrumento que se llama dinamómetro. Es un instrumento que bueno, en una posición estandarizada la persona aprieta la máquina, entonces la máquina da un valor de fuerza. Entonces una fuerza disminuida pues ya debe de, de ser el camino para continuar con la, con la evaluación. Eh, otra manera de determinar si hay disminución de la fuerza es haciendo una prueba sencilla, que es levantarse de la silla y sentarse cinco veces. Si tarda más de 15 segundos, entonces se considera que la fuerza está disminuida. Entonces hay que proceder con medir la masa muscular. Ahí es un tanto difícil porque normalmente nos tenemos que valer de instrumentos que son caros y que no están tan accesibles en, pues, en el día a día. Hablamos, por ejemplo, de la del DEXA, que es similar a como cuando hacen la densit densitometría ósea, aparatos de bioimpedancia eléctrica, que quizás esos son un poquito más accesibles en la, en la comunidad. Y, pues bueno, los mejores son aquellos de resonancia magnética y tomografía. Entonces, muchas veces no son recursos disponibles en la comunidad. Hay, hay, hay una medida como equivalente hasta cierto punto que es medir el perímetro de la pantorrilla. Entonces, una medición menor de 31 centímetros debe de, de orientarnos hacia una masa muscular disminuida. Entonces, teniendo disminución de la fuerza y disminución de la masa muscular, ya integramos un diagnóstico de sarcopenia, uh -huh. pero la sarcopenia también puede ser, bueno, puede tener varios grados. Entonces, hablamos de sarcopenia grave o severa cuando ya hay un impacto en el desempeño físico de la persona. Y bueno, también hay pruebas estandarizadas para medir ese desempeño físico, eh, que contemplan el balance, la velocidad de la marcha y la capacidad para sentarse y... y levantarse y sentarse de la silla. Entonces, si el desempeño físico está bajo, eh, la prueba más famosa es la, prueba, la batería corta del desempeño físico y un corte de ocho puntos para abajo representa que el desempeño físico está disminuido, en cuyo caso ya, la, ya clasificaríamos la enfermedad como severa. Y, y es la manera en la que podemos medir, um, al menos de manera un poco cuantitativa, si se puede decir, la sarcopenia.
1: Sí, eh, eh, me gustaría que además del ejercicio, que yo creo que es importantísimo que a las personas nos quede muy claro qué es lo que nos va a salvar de toda esta sarcopenia, eh, proteínas, hablaste de proteínas.
2: Claro. ¿Qué tanto
1: qué tanto tenemos que cambiar nuestra dieta hacia las proteínas o qué nos recomiendas conforme? O sea... es, un, es,
2: es un punto también muy importante. En el adulto mayor hay una resistencia intrínseca al envejecimiento para formar músculo. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que si ponemos a alguien joven de 25 años y a una persona de 60 inclusive, las ponemos la misma rutina y la misma dieta rica en proteínas, por sí mismo el joven va a generar mayor músculo. Okay. Uh -huh. Entonces, de ahí es como la idea o el sustento para, bueno, decir, bueno, en el adulto mayor hay que ponerle mayor énfasis al, al ejercicio y mayor énfasis, énfasis al consumo de proteínas. Un adulto mayor al contrario de la idea general, debe de comer más proteínas que alguien joven. Y este rango se ubica en 1.2 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y se pues, habla que debe de estar distribuido en, al menos en tres, tres comidas al día. O sea, 0.4 gramos de proteína por kilogramo por comida.
1: Uh -huh. ¿Qué recomiendas de proteína?
2: Sobre todo la proteína, o al menos... Lo que se ha visto es que la proteína de origen animal es la mejor y en particular hay, hay una proteína, un aminoácido esencial que solamente se pueden obtener a través de los alimentos y hablamos de la leucina. Entonces hay eh, que fa favorecer los alimentos que son ricos en leucina, hablamos por ejemplo de salmón, atún, huevo, eh, carne, carne de, de res, carne roja. En cuanto a los alimentos vegetales, los garbanzos parece que tienen también buen contenido de la leucina. Digo, la verdad es que se, se describe que la leucina y la proteína de origen animal estimulan más la producción de músculo, pero desde luego no estamos peleados con la proteína de origen vegetal. Entonces, en ese sentido también, por ejemplo, el tofu parece que tiene un alto contenido de, de proteínas. Y pues es bienvenido, o sea, a fin de cuentas va a generar un, una estimulación adecuada y nos sí. va a ayudar a mantener la, pues, sí. la, la pérdida de músculo como más sí. estable.
1: La, los frijoles, las lentejas.
2: Uh -huh. Sí, también, por supuesto, todo eso tiene alto contenido de proteínas y pues es lo, la misma consideración que decíamos, por ejemplo, en cuanto a los garbanzos.
3: Una otra
1: cosa para concluir que nos ayude a, a que nuestra masa muscular crezca
2: o no se pierda? Pues principalmente es la actividad física y el ejercicio. Anteriormente había pues mucha como cuestión ahí de recomendar vitamina D, ajá, ajá. pero realmente no hay evidencia sólida que, que nos diga, bueno, en todas las personas con sarcopenia hay que darle vitamina D eh, no es así en las personas en las que sí se identifica una deficiencia de vitamina D, porque en cuyo caso, por supuesto que hay que suplementar la, la vitamina, y se ha visto que en esas personas donde sí hay registrado una vitamina D disminuida, sí mejora la capacidad física en cuanto al aumento de la masa muscular, la función del músculo, pero solamente si hay detección de, de disminución de la vitamina. En otro caso, no. Hay otras terapias como experimentales, en particular hormonales, y, y hablando de la testosterona. Uh -huh, Sin sí. embargo, tiene muchos efectos secundarios. Entonces, la verdad es, ponerlo en, en, al ponerlo en la balanza, no es recomendable pues, suplementar con hormonas como la testosterona. Y, y es mucho más seguro y mucho más benéfico. Ha demostrado la actividad física y una dieta adecuada en combinación
1: interesante y muchísimas gracias de veras por todo esto que nos estás enseñando. Creo que eh, somos de alto mantenimiento, es lo que yo digo, mientras más años tenemos somos de alto mantenimiento, necesitamos cambiar nuestros hábitos de ejercicio, nuestros hábitos de alimentación, estar muy conscientes porque nuestro cuerpo, los japoneses dicen cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Vaya. Claro. Nuestro cuerpo es el que nos hace estar contentos en el mundo y poder movernos y la independencia es algo tan importante que realmente hay que, hay que ver, poner toda nuestra energía y aprender con esta información que tenemos a la mano de personas tan generosas como tú que vienen a platicarnos.
0: Gracias.
2: Sí, sobre todo hay que ponerlo como prioridad, mantener esa independencia y, y el conjunto de capacidades físicas, mentales, afectivas, psicológicas para, para llevar una, un envejecimiento sano, una vida sana.
1: Si sí, fíjate que he estado leyendo que el eh, hacer pesas también estimula mucho al cerebro. Uh -huh. Que se ha comprobado eso. ¿Qué, ¿Qué sabes de eso?
2: Pues, digamos, el, el ejercicio, aunque no le guste mucho a las farmacéuticas, es, es un medicamento, o es una intervención más bien dicho, muy buena. Porque tiene impacto no solamente en un sistema, sino prácticamente en todo el cuerpo, como mencionas, en, a nivel cognitivo, en el cerebro, en, a nivel musculoesquelético, a nivel hormonal. Las personas con diabetes, con hipertensión, también reciben un beneficio de tener el, el ejercicio. Y al contrario de muchos medicamentos que usamos para tratar las enfermedades, pues no tienen muchos efectos adversos. Tiene buena tolerancia, es seguro si se hace pues, la forma adecuada. Y, y pues es algo mágico y es algo que debe de empezarse desde edades tempranas y conservarse pues en el transcurso de toda la vida.
1: Muchísimas gracias, doctor Manuel Sánchez Gán, por estar con nosotros aquí en Enlace 50. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima. Soy con no, por ti Portilla, estamos en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estoy de regreso contigo este sábado 12 de noviembre. Gracias por seguir aquí con nosotros en Enlace 50. Ya escuchamos todo esto de la sarcopenia, ¿verdad? Que está interesantísimo. Y así que como dice la frase de la guerra de las galaxias, yo creo que en la segunda mitad de la vida lo que más te deseo es que la fuerza sea contigo. Bueno, y esa fuerza se construye todos los días, o sea que no hay que dejar de hacer ejercicio ni un solo día. Bueno, ahora estamos escuchando más música de Sole Jiménez y vamos a iniciar nuestra conversación con ella. Bienvenida a Enlace 50. Muchísimas gracias, es un placer hablar contigo. Pues sí, encantados de, de platicar contigo y de eh, tu música es una maravilla. Ya la hemos escuchado, ya la escucharemos ahora muy pronto aquí. Ya has venido a México, pero te este, vuelves. Y me gustaría mucho, fíjate Sole, que en nuestro programa siempre le preguntamos a las personas que entrevistamos qué le han enseñado los años. A ti, ¿qué te han enseñado los años?
3: Los años a mí me han enseñado muchas cosas. Me han enseñado a ser más paciente. Me han enseñado a que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, ni antes ni después. Eh, me han enseñado a callar, a no pelear cosas que es absurdo, gastar energía, porque no merece la pena. <risa> ¿Sabes? Lo ves ya. ya esas, esas batallas ya las, ya las hiciste no en su día, ¿no? Y me, a mí me han enseñado muchas cosas. O sea, a mí me, me parece que cumplir años es todo todo un aprendizaje que te, te deja un pozo, a poco que, que observes, te das cuenta de, de, de los cambios a mejor eh, que por lo menos en mi, en mi caso ¿no? me, me, deja, me dejan los años. ¿no? Yo creo que la
1: música, o sea, ser tan afortunado como tú, tan afortunada, de que tu pasión sea la música, es algo que de alguna forma todo el tiempo te está renovando. Y creo que en esta época en la que, en la que vamos a vivir más, porque la, estamos viviendo más años, hay una nueva longevidad, ¿qué opinas tú de la música en tu vida como plano de renovación? La
3: música te, te, te obliga un poco, no solo la música, la profesión de la música, te obliga a renovarte, a revisarte, a reentenderte, a posicionarte. O sea, sí que es una profesión que, que te que te invita cada vez a, a dar un paso más, no, a no estancarte. Entonces eso eso siempre es bueno, ¿no? Incluso en las revisiones que puedes ir haciendo, las haces desde una perspectiva eh, actual, ¿no? Del hoy, y entonces eso hace que todo cambie, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que es una fortuna estar en una profesión en la que, en la que siempre, siempre hay que estar atento, ¿no? No, no te puedes relajar. Porque hace, eso te sí.
1: mantiene, eso te, te mantiene es un, sano te mantiene muy, muy, muy joven sí, sí, desde luego y te mantiene como al día y aparte sí. es que te has, estarás escuchando música de otros, estarás participando en equipo también eso esos son todos los pilares de la longevidad, y, y además, estar en grupo
0: alma...
3: hombre, la música se hace en grupo o no se hace es de, de hecho, lo, lo, uno de los aprendizajes más importantes que tiene la música es ese el de trabajar en equipo, ¿no? Y es precioso, además. Eh, y yo ahora trabajo con gente toda más joven que yo, prácticamente, ¿no? Entonces también aprendo de ellos, claro que sí. Claro, y eso es buenísimo y
1: ellos aprenderán mucho de ti. ¿Qué es lo que te llamó a la música?
3: Bueno, yo llevo haciendo música o estando en la música desde que tenía 11 años y no antes, ¿no? ¿Y qué me llamó? No, yo creo que me llamó la música a mí, ¿no? yo tenía, no tenía intención de ser cantante, ¿no? pero mira, me, me encontré con, con esta posibilidad y, y llegó un momento que la tomé y, y afortunada me siento ¿no? por
1: ella. Llevas años en los escenarios, tú naciste sí. en París, eres de Valencia, en, formabas parte de Presuntos Implicados, para las personas que no te conocen, ¿cómo fue tu transición de estar en un grupo a estar sola? Porque ya tienes mucho tiempo
3: sola haciendo un montón de cosas preciosas. Yo estuve 23 años en presuntos, ni uno más ni uno menos. Aquello fue largo. Y luego llevo unos 16, 17 años en solitario también. Eh, ¿Y cómo fue la transición? Bueno, fue, el final con presuntos fue traumático. Eh, y yo necesité un poquito de, de distancia y de poner las cosas en mi, casa, en mi casa y en mi cabeza en orden y al, 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 al tiempo me, me di cuenta que quería seguir en la música y, y me embarqué en esto, pues es diferente porque las decisiones todas las tomo yo eh, y ya, pero sí que sigue, sigo trabajando con un con equipo de, de, de gente que me, que me ayuda, me apoya y me, y, y me y consigue que yo no me no tire la toalla, porque hacemos cosas juntos muy bonitas.
1: ¿Y cómo has ido eligiendo en estos 16 años por dónde va tu camino como solista?
3: Pues he ido a golpe de, de impulso, no de, de, de primero hice un disco, bueno, un par de discos. He, he hecho discos de versiones, sobre todo. Me, me apetecía a profundizar, perdón, profundizar en mi faceta de, de intérprete, ¿no? Eh, porque en Presuntos hacíamos eh, eh, nuestras canciones y a mí me apetecía cantar muchas canciones de otros que me parecían maravillosas y entonces eh, me quería poner en mi faceta de intérprete y, y darme el gusto de, de cantar a Manzanero, de cantar a... A la canción francesa, a cantar a Serrat, a, a cantar a, a, a tantos y tantos, a Drexler, a, etcétera, etcétera, a mucha gente. ¿no? Y entonces he pasado varios, varios discos haciendo eso, ¿no? Eh, y sigo disfrutando, porque en este último proyecto, que es el que me trae a México, que es proyecto de mujeres de música que, en el que llevamos embarcados a tres años o más, eh, también es mi faceta de intérprete la que, se, la que se pone al servicio de estas grandes mujeres creadoras que dieron tanto para la música y que lamentablemente tampoco se, se les conoce, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que he sido más intérprete en esta época, en esta etapa, ¿no? Pero bueno, eso no significa que a partir de ahora pueda cambiar la cosa. Oye, ¿y cómo las eliges? ¿Tú qué, qué sientes? ¿Sientes o sea,
1: como que la música de las mujeres es la que más te mueve o es una mezcla? Y en este caso es Mujeres de Música, un nuevo proyecto que se presenta aquí en México. ¿Qué, qué es
3: lo que te mueve más a ti? A mí lo que me ha movido para hacer este proyecto es ver lo poco que, que se habla de la mujer creadora en la música lo desdibujado que están sus, perso sus personajes, sus historias, sus, sus talentos. Están totalmente desdibujados, des deshechos. ¿no? Como referentes que tienen que ser, apenas se les habla, se habla de ellas. Eso es lo que me mueve a hacer mujeres de música. ¿no? Luego, a la hora de, de escuchar música, no distingo entre hombre y mujer, simplemente distingo entre buena música o no. Pero... Pero caramba, me, 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 llegó un momento que quería hablar de la mujer creadora y, 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 de, y hablar de lo poco que se habla de ellas, sobre todo. Sí, es importantísimo. ¿Nos podrías compartir algunas de las que, mujeres que vas a interpretar? Pues nosotros en este proyecto llevamos a varias mexicanas, como es Cosumito Velázquez o mi admirada, admiradísima María Grieber, eh, pero también está Eladia Vlázquez, que también fue un descubrimiento argentina ella. También visitamos a autoras y compositoras de ahora, como Natalia Lafourcade, que también es mexicana, Rosalén, mi querida Rosalén, también la visitamos visitamos a gente de Brasil como Adriana Calcañoto o Don Ivone Lara también a Gabriela Mistral aunque no hizo música, pero sí que hay una poesía que yo músico eh, en este segundo álbum, y etcétera etcétera. a, a Mari Trini, que es una de las grandísimas autoras y compositoras de aquí españolas y que, y que nadie ya se acuerda de ella etcétera, etcétera. O sea, visitamos a bastantes eh, grandísimas autoras que ya te digo, están, el tiempo las ha desdibujado. ¿no? Creo que tenemos que enriquecernos de todo lo que la cultura latina tiene en sí misma. Y musicalmente somos inabarcables, tan vastos que somos inabarcables. ¿Cómo rechazar eso? Todo lo contrario. Lo que hay es que honrarlo, conocerlo, apreciarlo disfrutarlo y, y vivirlo como, como parte de uno mismo. Yo no puedo, no me entiendo a mí misma sin el bolero, aunque el bolero nazca en, eh, mitad en Cuba, mitad en Europa, mitad en, en el Caribe. Para mí es un placer volver a México, porque es mi segunda patria, y volver a reencontrarme con el público, con su cariño, con su calor, y encima hacerlo con este proyecto tan bonito, para mí es una suerte, realmente. Pues buenísimo. Entonces, en la Ciudad de México estarás el 18 y el 19, ¿verdad? Sí. No, el 19 estoy en Puebla. Ah, en Puebla. El 18, solo en, en, Esperanza, en el Teatro Esperanza Iris. De, Además, de qué Ciudadanos. gran teatro. Qué gran teatro. Sí, y qué gran historia. Sí, sí, sí
1: lleno de historias. Pues te vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas Muchísimas gracias por el gracias. tiempo y por hacer esta entrevista. Muchísimas
3: gracias a ti por el tuyo y por interesarte por estas mujeres de música y por mi carrera. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Pues tenemos tres
1: pases dobles para el 18 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Será a las ocho y media de la noche. Y la pregunta con la que ganarás estos tres pases es si nos dices en qué ciudad nació Sole Jiménez. Dínoslo en nuestro WhatsApp 5523254161. Y bueno, un aviso importantísimo, el 14 de noviembre, que es este lunes, voy a estar en el portal del adulto mayor a las 10 a.m. Hablando de un tema importantísimo, el cuidado de los cuidadores, y ese lo vamos a tratar con Lucelena Mojica De veras es una gran experiencia con la que estuvimos en el Festival del Adulto Mayor Telcel de Guadalajara y van a ver qué manera de hablar del cuidado de los cuidadores y todo lo que sabe esta persona. Y ahora pues nada más que darles las gracias como siempre, pues a Patti, a Carlos y a Beto de veras sin ustedes sería imposible que estuviéramos aquí en Enlace 50 al aire, darle la bienvenida a Dominique Peralta que no tarda en llegar y pues leerles nuestro texto de salida que si quieren que se los mande con la mejor red Telcel, me ponen un WhatsApp al 5523 25 41 61. Y este texto es una bendición. ¿A poco no es bonito cuando alguien nos da buenos deseos y nos bendice? Dice así, que el sol te cobije y la luna te sane. Que las estrellas te guíen y los vientos te limpien. Que las flores te animen y sus aromas te despierten. Que las aves te canten y su vuelo te inspire. Que los amigos te acompañen y tus críticos te enseñen, que los años te renueven y el tiempo te serene, que el amor te mueva y la fe en él se instale, que las lágrimas te suavicen y el dolor sea tan fugaz como extraño, que los ángeles te protejan y custodien lo que amas y que Dios se haga cargo del viaje y de cada uno de tus pasos. Que la paz sea siempre contigo que belleza, ¿a poco no? yo creo que la paz es algo que no podemos permitir que nos roben y por lo que hay que trabajar mucho, mucho, mucho y darle una enorme importancia. Y la canción con la que nos vamos también es de Sole Jiménez, que está en un proyecto maravilloso que se llama Dúos Increíbles. Esto quiere decir es intergeneracional y una persona mayor invita a cantar a una voz joven y entonces cantan juntas o juntos y es un proyecto de la televisión española y escuchen cómo canta Sole con esta joven. Quédense con esta música. Les dejo un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo sábado aquí en Enlace 50.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado una a 2 de la tarde por MBS 102.5.